0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. Um homem foi baleado durante um sequestro relâmpago em São Paulo. Ele e um amigo foram feitos reféns por criminosos que trocaram tiros com a polícia. E em um outro caso, um sequestrador em fuga capotou o carro com duas vítimas dentro.
2: Um morador fazia um vídeo com o celular quando registrou o barulho do acidente. Olha, olha. A viatura da polícia chega. É o fim de uma perseguição pela Zona Sul. O criminoso e o casal ainda estão dentro do carro tombado. Os policiais abrem a porta do veículo e retiram o sequestrador. Os donos do carro foram resgatados sem ferimentos. O casal fazia entrega de mercadorias compradas pela internet quando foi rendido. Os dois ficaram reféns na parte de trás do veículo, com um criminoso que conseguiu fugir. Segundo a polícia, os assaltantes sabiam o que o casal transportava e já estavam de olho na carga. A investigação quer entender de onde partiu a informação privilegiada. No centro da cidade, as vítimas foram dois homens. Um idoso de 70 anos dirigia este carro preto que ficou com marcas de tiros. O sequestro começou quando ele parou em um prédio para buscar o amigo de 50 anos. Quando os dois saíam, foram rendidos por criminosos. Eles tiveram que sentar no banco de trás do carro. O porteiro percebeu e chamou a polícia. Começou então uma perseguição, até que os assaltantes bateram em um outro veículo. Eles iriam tentar fugir a pé, mas os policiais fizeram uma abordagem e começou uma troca de tiros. Um dos criminosos foi preso e o outro foi baleado. O problema é que um dos tiros acertou também uma vítima, o amigo do dono do carro.
3: Este taxista viu tudo. Tiraram a vítima, um senhor de cabelo branco, levaram para a viatura e o outro ficou estático por causa do... sem cor. É, ficou mal, dentro do veículo na hora, esperando o resgate chegar. Quando o resgate chegou, levou eles dois.
2: Os feridos foram levados para hospitais. Este carro azul, atingido na fuga, ficou cheio de tiros. As marcas estavam por todo o veículo. Os três ocupantes não tiveram ferimentos. Muitas pessoas estavam em uma estação de metrô que fica ao lado.
3: O pessoal correndo, eu mesmo saí do carro, tinha uma senhora com a criança, eu corri para poder ela baixar, que ela estava vindo na hora do tiroteio, no meio do fogo, entendeu? Foi uma troca de tiro rápida, né? Ainda bem que a polícia estava de prontidão na hora certa.
1: Agora uma notícia que acaba de chegar pelo menos 11 pessoas morreram em um acidente dentro de uma mina de carvão na Sibéria, na Rússia. As equipes de resgate estão no local neste momento em busca de sobreviventes. 237 pessoas foram retiradas com vida de dentro dessa mina, mas segundo as autoridades, 50 homens ainda estão presos no local. Os bombeiros ainda não conseguiram fazer contato com os trabalhadores e, por enquanto, não se sabe o que causou esse acidente. A polícia na Rússia vai investigar se houve violação das normas de segurança. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fez recomendações ao Ministério da Saúde sobre a combinação das vacinas para as doses de reforço.
4: A reunião da diretoria colegiada da Anvisa veio em tom crítico e apresentou 16 recomendações ao Ministério da Saúde. Entre elas, a necessidade de acompanhar o uso das vacinas contra a Covid-19 nas doses de reforço e o alerta na intercambialidade. Imunizantes. A decisão veio depois do anúncio do Ministério este mês sobre o complemento vacinal em que maiores de 18 anos poderiam reforçar a imunização cinco meses depois da última dose. Mas para a Anvisa isso só pode acontecer seis meses depois. E mesmo com a comprovação científica da eficácia dos imunizantes nos casos graves da doença, ainda é necessário aprofundar os estudos e seguir as orientações. Até o momento, só AstraZeneca, Janssen e Pfizer entregaram dados sobre a eficácia da dose de reforço e ficou autorizado que na bula da Pfizer seja incluída esta informação. As outras fabricantes ainda aguardam resposta. A sugestão para a dose de reforço é quem recebeu a Coronavac deve tomar a terceira dose da Pfizer. Quem tomou as duas da Pfizer ou da AstraZeneca, a orientação é que o reforço seja da mesma vacina. E a mesma lógica para a Janssen, que ainda é em dose única. O laboratório pediu autorização para a segunda dose ser aplicada dois meses depois da primeira. A Anvisa vai analisar se a dose de reforço será com cinco ou seis meses. Este infectologista acredita que a atitude do Ministério da Saúde não foi precipitada.
5: Quando nós olhamos para a Europa, por exemplo, onde tem lá alguns países enfrentando uma nova onda de casos, nós vimos que um dos principais motivos é a baixa adesão à vacina. Então, hoje, nós temos que correr atrás da da, de vacinar o maior número possível de pessoas para impedir ou tentar diminuir ao máximo o que está acontecendo lá e que se repita aqui.
0: Centenas de famílias em todo o Brasil viram o sonho da casa própria desmoronar. As condições para a compra do imóvel pareciam tentadoras.
1: É, um consórcio de casa, um apartamento com bom preço, entrega quase imediata, só que a realidade é bem diferente.
5: A possibilidade de mudar para uma casa nova veio pelas redes sociais.
3: Saia do aluguel, saia do aluguel e conquiste sua casa própria. Saia do aluguel e comece a pagar a sua própria
6: casa.
5: Mas os sonhos desmoronaram. Três casais e a mesma dor de cabeça. Para a maior parte das vítimas, a chance de realização dos sonhos veio pela internet. Aqui em Balneário Camboriú, a Fada Madrinha tinha um nome, TS Representações.
3: Financiamento. Era um financiamento para facilitar, né, para o pessoal comprar a casa para sair do aluguel.
5: Mas acabaram entrando num consórcio. A gente não chegou lá na intenção de comprar um consórcio.
3: Eles falam tudo que você quer escutar, eles te dão as maiores facilidades possíveis.
5: Um golpe que já está na mira do Ministério Público.
3: Nós só propusemos a ação porque temos convicção
2: de que houve propaganda enganosa, de que houve induzimento do consumidor a erro de que as informações não foram claras, não foram objetivas, como impõe a lei 8.078/90.
5: No sistema de consórcio, normalmente existem duas possibilidades de ser contemplado. Pode ser por sorteio ou por um lance, que é quando o cliente apresenta a melhor proposta na assembleia e antecipa parte das mensalidades. No caso denunciado, os vendedores ofereciam outra alternativa Segundo as vítimas, eles garantiam que não seria preciso esperar. A carta de crédito seria liberada em poucos dias. É, mas tem um detalhe. No contrato está escrito, em destaque, que não há data prevista para a concessão da carta de crédito. Então, ele falou que era para desconsiderar
2: de, de aquilo, porque era uma, um contrato antigo e que a gente seria contemplado na primeira assembleia.
5: Camila e Rafael pagaram mais de 11 mil reais de entrada. Vendemos o carro, conseguimos o valor. Ana Paula e ah, Fernando, quase 12 vai. mil.
3: Refinanciamos o carro para poder dar esse valor de entrada.
5: Ezequiel e Andréia deram 26 mil reais para entrar no consórcio.
3: Pegou emprestado de parentes, né? Os
5: valores suados variam, mas as histórias se repetem.
3: A aplicação que eles deram. É, foi a seguinte, que a gente sabia que era um consórcio, em que em nenhum momento eles falaram que a gente ia ser contemplado.
5: Apesar do alerta no contrato, os clientes acreditaram nos vendedores. Aí começa a briga para tentar receber o dinheiro de volta.
7: Só que daí a gente ficou sem o dinheiro, é, sem a casa, tive que fazer dois empréstimos para poder pagar.
5: Procuramos a TS Representações, credenciada pelo consórcio Multimarcas, em Balneário Camboriú. Boa tarde, tudo bem? Prazer. Nós somos da TV Record? Certo. A empresa é suspeita de enganar os casais que você viu no início da reportagem. Tudo bem? Prazer, tá? Prazer. Por que, que os vendedores dão a garantia de que a carta de crédito vai sair na primeira assembleia?
8: Não, os vendedores eles não dão, até porque o contrato ele já especifica muito bem os clientes, que eles podem ser contemplados no começo, no meio ou no transcorrer do plano. Não existe a modalidade de com garantia de contemplação ou já contemplado. O que é possível é alguém que já foi contemplado vender a sua carta de crédito, não é? Alienar a sua cota de consórcio para um terceiro, é, mas a ele já está contemplado, não é a administradora que vende, é a pessoa que
0: já
1: está contemplada. A proposta de emenda constitucional dos precatórios deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima terça-feira.
0: Com uma mudança no texto apresentada ontem, o Auxílio Brasil de R$ 400 reais seria pago de forma permanente.
9: O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, apresentou parecer favorável à proposta que muda a forma de pagamento dos precatórios. Caso a proposta seja aprovada, o governo terá um crédito de 106 bilhões e 100 milhões de reais a mais para as despesas em 2022. Os recursos seriam usados para pagamento de R$ 400 reais por mês para 17 milhões de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, que passa a ser permanente. Aposentadorias e pensões do benefício de prestação continuada. Gastos constitucionais com educação e saúde transferências para outros poderes e o financiamento da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. O projeto da desoneração foi aprovado terminativo na Comissão de construção e Justiça da Câmara e precisa cumprir o prazo de cinco sessões para vir ao Senado. Um tema muito importante que eu defendo, que é a desoneração da folha de 17 setores com alta empregabilidade. O senador Fernando Bezerra incluiu a sugestão de se criar uma comissão mista no Congresso Nacional para realizar auditorias nas dívidas dos precatórios. O trabalho contaria com a participação de auditores do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Contas da União. Fernando Bezerra está confiante na aprovação do texto, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário do Senado. Os
10: contatos estão sendo intensificados, mas nós temos uma expectativa positiva de que essa matéria possa ser deliberada e aprovada na próxima terça-feira.
1: O governo lança hoje uma nova modalidade de crédito com juros mais baratos. Vamos a Brasília para falar com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Como vai funcionar essa linha de crédito?
11: Bom dia, esse novo marco de garantias, ele vai permitir o acesso a crédito mais barato, ou seja, com juros menores para quem quer empreender, investir, realizar um sonho, como por exemplo a compra da casa própria por meio de um financiamento ou simplesmente fugir de juros mais altos. Isso vai permitir que um bem que hoje já é dado como garantia na contratação de um empréstimo, que esse mesmo bem seja usado como garantia na contratação de mais uma operação de crédito, ou seja, esse bem não fica mais bloqueado. O lançamento desse programa será logo mais às 10h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
0: Suspeitos de integrar uma quadrilha que sai de São Paulo para assaltar casas de alto padrão foram presos agora de manhã na capital paulista. Eles se passavam por moradores e entravam até em condomínios.
7: A polícia precisou arrombar os portões e quebrar a porta para entrar no prédio. Um casal foi preso. Um terceiro suspeito de integrar a quadrilha também foi detido pela polícia. Segundo as investigações, os criminosos saíam daqui de São Paulo para roubar e furtar casas nobres no Rio de Janeiro. Endereços caros e móveis que eram monitorados pelos assaltantes.
12: Todos jovens, a maioria com passagem e a maioria com perfil que, que despista, né? A questão da segurança, eles não estão no estereótipo é, esperado de, de quem vai é, é praticar esse tipo de crime, né? Então, é, é, eles se valiam disso para ingressar nessas residências.
7: Hoje, joias, relógios, perfumes caros e 80 mil reais foram apreendidos. A operação ainda não acabou. Ao todo foram expedidos nove mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão. Agora a polícia quer identificar outros envolvidos na organização criminosa e descobrir como os ladrões conseguiam entrar em condomínios de alto padrão se passando por
12: moradores
7: ou visitantes.
12: Que eles é, tocam a companhia, se ninguém abre, eles entram, né? E quando acontece de ninguém abrir mais ter morador na residência, esse que seria um furto vira um roubo. Eles pegam uma faca na residência e acabam é, ameaçando essas vítimas. Os investigados vão responder
7: por furto qualificado e organização criminosa.
0: A polícia prendeu um dos líderes de uma organização criminosa no litoral paulista. O suspeito vivia uma vida de alto padrão com o dinheiro do crime. Uma vida de luxo em uma cobertura
13: com banheira, piscina privativa, churrasqueira e vista para o mar. Era assim a rotina do suspeito de ser uma das principais lideranças de uma grande organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. O suspeito foi detido no apartamento, no Canto do Forte, bairro de alto padrão em Praia Grande, no litoral paulista.
10: Leonardo Monteiro Moja é liderança do primeiro comando da capital. Atualmente, exercia grande influência no tráfico de entorpecentes.
13: Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso em 2017 pelo DENARC em uma operação na Cracolândia e estava foragido desde junho deste ano por não retornar ao sistema prisional depois de uma saída temporária. Ele então teria assumido uma nova identidade, se passando por um empresário de sucesso sem chamar atenção. Não foram encontradas armas ou drogas no apartamento. Os policiais chegaram até Léo do Moinho depois de um mês de investigação em Campana.
10: Conseguimos surpreender Léo do Moinho em trajes sumários, absolutamente tranquilo, que não esperava e não ofereceu em nenhum momento resistência.
13: Ainda segundo o delegado responsável pela prisão, o suspeito é condenado a 25 anos de prisão por vários crimes, incluindo a morte de um socorrista na Cracolândia.
10: Bruno de Oliveira Tavares foi confundido com um criminoso de facção rival e, por determinação também deste indivíduo, foi brutalmente assassinado.
1: Agora veja essa, os criminosos que cumprem pena num presídio no Rio Grande do Sul terão cada dia de prisão contado em dobro, ou seja, redução da pena, pela metade. A decisão judicial foi baseada nas condições da cadeia pública.
14: A medida prevê contagem em dobro de cada dia de encarceramento. Na prática, um criminoso condenado a cinco anos de prisão poderá permanecer até dois anos e meio. Em outras palavras... A pena cai pela metade. Quem assina a decisão é a juíza Sonali da Cruz Sluhan, que classifica o presídio central como uma ilha de barbárie. No documento, ela elenca uma série de problemas, como a insalubridade das celas, dos corredores e dos pátios, e o absoluto controle das galerias pelas facções criminosas. O pedido formulado pela Defensoria Pública e atendido pela Justiça segue a mesma linha da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinou em 2018 que cada dia no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, fosse contabilizado em dobro. A casa prisional também se encontrava em superlotação e condições degradantes para cumprimento de pena. Com capacidade para 1.824 presos, o central conta, na verdade, com mais de 3.400. No entendimento da justiça, os detentos de galerias com ocupação, lotação maior que 120% têm o direito de pedir a redução do tempo de prisão. Uma decisão que divide opiniões. Esta advogada acredita que a decisão se sustenta e atende a princípios internacionais.
3: Como é que ela vai voltar melhor para a sociedade se as condições mínimas que a lei de execuções penais diz que tem que ter? Seis metros quadrados de cela, direito a, a acesso à justiça, a higiene, a integridade física, tudo isso são diretrizes que estão na lei, na Constituição e nas convenções.
14: Este promotor, no entanto, alerta para um recrudescimento da criminalidade a partir da adoção dessa medida.
15: Na verdade. Mais do que risco, é concreto, é certo. Uma decisão dessa natureza vai colocar na rua, pelo que me informei, em especial assaltantes, ou seja, ladrões que usam arma de fogo para ameaçar as pessoas e praticam roubos e também, importante que se consigne, latrocínios.
14: A juíza responsável pela decisão destacou não ter havido recurso algum por parte do Ministério Público. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por sua vez, informou que vai tomar as medidas cabíveis para reverter a situação, porque entende que houve um erro procedimental da magistrada.
0: A Bahia vai exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 para uso do transporte público intermunicipal a partir do dia 10. Tarsila Varindo, ao vivo, bom dia!
3: Olá, bom dia Sérgio, bom dia Mariana, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o anúncio foi feito ontem pelo governador Rui Costa aqui do estado e é uma medida para ampliar a cobertura vacinal aqui na Bahia. Com isso, pessoas que tenham interesse em fazer viagens intermunicipais só poderão fazer isso com o comprovante de vacinação das duas doses da vacina. Será obrigatória a apresentação desse documento. O atestado de vacinação das duas doses é, será exigido, só não será exigido para crianças que ainda não estão na fase de vacinação, mas todas as outras pessoas devem apresentar, inclusive aquelas que já estão na fase de tomar a terceira dose, que é a dose de reforço, também já devem apresentar esse comprovante com a terceira dose. Nesse momento, mais de 3 milhões de baianos ainda não voltaram para tomar a segunda dose e nem a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.
1: A cidade de São Paulo atingiu 100% da população adulta com esquema vacinal completo. E o Estado já prevê o fim do uso da máscara em locais abertos para o mês que vem.
8: Nos parques, nas ruas, a partir de 11 de dezembro, as máscaras não serão mais obrigatórias em espaços abertos.
16: Eu acho que no lugar livre, quem quiser usar, eu acho que tudo bem pode usar. A máscara é importante também.
8: No momento eu ainda sou
10: contrário, eu acho que no espaço livre a gente ainda precisa tomar uns cuidados, inclusive com a máscara.
11: Eu prefiro assim por mim estender mais um pouco. Eu estou achando muito antecipado, poderia né, aguardar mais um pouco
8: mas terão que ser usadas em ambientes fechados e no transporte público.
13: Eu vejo com preocupação essa decisão do governo do estado de São Paulo em suspender o uso de máscaras. Uma medida simples, barata, que não traz prejuízos né, para a população, nem ganhos com a sua suspensão. De alguma maneira, aumenta algum grau o risco de transmissão entre as pessoas Prejudicando especialmente os não vacinados, né?
8: A medida foi anunciada pelo governo de São Paulo, que espera hoje bater a meta de 75% da população com o esquema vacinal completo. O vacinômetro registra 74%. Ainda assim, o número de pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina é de 4 milhões e 300 mil. Mais da metade são pessoas com idades entre 12% e e 29 anos.
2: Nós precisamos fazer com que esses jovens de 12 até eh, 29 anos estejam tomando a vacina, para que estejam devidamente imunizados com as duas doses. É dessa maneira que nós garantiremos que o número de casos continuarão a cair, o número de internações e óbitos também.
8: Na capital, 100% da população adulta está com o um esquema completo de vacinação. Mas entre os adolescentes, menos da metade voltou para tomar a segunda dose. Hoje, a prefeitura começou um mutirão nas escolas públicas municipais e estaduais. Os pais ou responsáveis vão receber um documento para autorizar a aplicação da vacina contra a Covid-19.
7: Foi mais rápido até, porque eu ia acabar tomando outro dia e acabou adiantando. Ajudou bastante a vacinação ter vindo aqui na escola, que parece que tirou um peso assim das costas. Ter tomado a segunda dose da vacina, ter se protegido,
0: né? E não é só em São Paulo que a vacinação ganha reforço para imunizar o máximo possível de pessoas. Em todo o Brasil, projetos tentam conscientizar a importância da vacina e assim diminuir o número de casos de Covid no país.
12: Aqui em Salvador, o projeto Vacina em Movimento vai a diversos bairros da cidade para tornar o imunizante mais acessível a toda a população. Mais de 70 mil pessoas não tomaram a primeira dose na capital baiana. 283 mil não concluíram o esquema vacinal. E cerca de 156 mil ainda não compareceram para tomar a dose de reforço. Aqui na capital paraibana
8: já foram aplicadas 1.221.966 doses de vacina contra a Covid-19. 80,64% da população vacinável recebeu apenas a primeira dose. 63,28% estão com o esquema vacinal completo. Para incentivar a vacinação de quem ainda não compareceu, a Prefeitura tem utilizado soluções criativas, como postos itinerantes instalados em ônibus, que chegam aos bairros e comunidades, além de multirões e horários estendidos aos finais de semana.
2: A região norte é a que tem mais estados com baixos índices de vacinação. Aqui no Pará, por exemplo, pouco mais da metade da população se vacinou com a primeira dose e menos de 40% da população completou o esquema vacinal. Nesse último final de semana, a prefeitura de Itaituba, no interior do estado, resolveu realizar um mutirão para incentivar a população a se vacinar. Um televisor, inclusive, foi sorteado. Amapá e Roraima são os estados que menos vacinaram em todo o Brasil.
16: O Mato Grosso do Sul é o estado
14: com o maior percentual de pessoas vacinadas com a terceira dose. Aqui em Campo Grande, pode receber o reforço quem tiver tomado a segunda dose há 120 dias. Quase 68% da população já completou o ciclo de imunização. E para aumentar o número de vacinados contra a Covid-19, a Prefeitura organizou mutirões aos finais de semana... E oferece ainda a vacina em lojas e supermercados de bairros mais populosos.
16: O Espírito Santo alcançou a marca de 80% da população adulta totalmente vacinada contra a Covid-19. São quase 2 milhões e meio de capixavas a partir de 12 anos imunizados com as duas doses ou dose única. O Espírito Santo registra queda no número de casos e, de acordo com a Secretaria de Saúde... A maioria dos pacientes internados em leitos públicos de UTI não se imunizou. Cerca de 5% da população não tomou nenhuma dose. A vacinação dos adolescentes está adiantada no Estado. 90% devem receber a primeira dose até a semana que vem. O desafio é aplicar o reforço nos adultos. Em Viana, na região metropolitana de Vitória, uma estratégia bastante popular foi adotada para conseguir completar o esquema vacinal no município. Um veículo de som anuncia a chegada do carro da vacina, que leva o imunizante pelas ruas da cidade.
0: Você vai ver agora o drama de três mulheres com muita dificuldade para conseguir atendimento em hospitais públicos de São Paulo. Uma delas já espera há sete anos por uma cirurgia para retirar um tumor na coluna.
12: O equilíbrio já está comprometido. Andar só com a ajuda de muleta. Gisele descobriu em 2014 que tem um tumor na base da coluna vertebral e algumas hérnias. As dores são insuportáveis. Eu me incomodo de, de viver do jeito que eu vivo. É Uma noite dorme e dez não. Ou senão tem que ficar implorando medicamento de tomar e dormir. Drogada, mas não amenizada da dor. A única chance de não ficar impossibilitada de andar é fazer uma operação. Mas já dura sete anos a luta para conseguir entrar em um centro cirúrgico. Gisele passou por dois hospitais públicos em São Paulo e um no interior. E até agora nada. Eu quero operar. Eu preciso e eu quero, eu, eu, tenho, eu tenho a necessidade de tentar, eu acho que eu tenho um direito de tentar, mesmo que não dê certo, eu tenho, eu, eu, eu sinto que eu tenho esse direito. Gisele já procurou a Secretaria de Saúde várias vezes para tentar conseguir as cirurgias das hérnias e do tumor. E ela diz que escuta sempre a mesma coisa. O caso dela é grave, está na fila de prioridade e ela precisa aguardar para ser chamada. E não é por falta de relatório médico. Só aqui, ó, na minha mão, tem seis pedidos de cirurgias para ela. Esse documento mostra que em 2016 Gisele já tinha indicação para a cirurgia. Esse outro de setembro desse ano também. O médico indica até alta prioridade no pedido.
16: Eu não sei mais, assim, eu... eu queria viver, sabe?
12: Neste outro hospital, na zona norte de São Paulo, mais reclamações de atendimento. Essas duas mulheres precisam de ortopedista.
11: Para poder resolver o negócio do meu dedo, que eu quebrei. E chegando lá, eles virou para mim e para minha prima de Seara que não tinha médico para poder atender a gente e só informou que a gente tinha que ir em outro
6: hospital.
12: O líder comunitário do bairro diz que os moradores da região estão sofrendo para conseguir passar com médicos.
10: O atendimento de saúde aqui é precário, infelizmente. Aqui é um distrito onde tem 300 mil habitantes e até hoje a gente não usufrui de um hospital ou de um pronto-socorro. A gente tem que procurar as unidades básicas
12: de saúde. Com a clavícula quebrada, Jussiara foi em um hospital que fica a uma hora da casa dela, porque no mais próximo não conseguiu ser atendida. Chegando lá, eles falaram que não tinha torpedista. Também. Isso, eu, isso eu acho um absurdo.
0: Sobre os casos da Francinilma Lima e da Juciara, citados na reportagem, o Hospital Geral da Vila Penteado diz que passa nesse momento por uma fase de transição e readequação para melhorar o atendimento à população. Sobre o caso da Gisele, a Secretaria Municipal de Saúde não respondeu às nossas solicitações.
1: Se você também tem uma denúncia como essa ou uma sugestão de reportagem, mande para o nosso WhatsApp, o número é 11 997 79 -7777. E você também pode participar pelas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil. Comente as nossas reportagens e dê a sua opinião.
0: A primeira-ministra da Suécia renunciou depois de ficar apenas oito horas no cargo. Madalena Anderson foi eleita pelo parlamento na terça-feira à noite, mas perdeu o apoio de um partido que recusou a proposta de orçamento na quarta. Sem conseguir formar uma coalizão para governar o país, a premier foi obrigada a renunciar. Madalena foi a primeira mulher a ocupar o posto de chefe de governo da nação escandinávia, isso aí por oito horas.
1: Quatro pessoas foram presas depois que um barco com imigrantes naufragou no Canal da Mancha. 27 pessoas morreram. Vamos até a Europa com a correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde para você. E quem são os suspeitos?
7: Bom dia, Sérgio e Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Os quatro seriam traficantes de pessoas que fazem essa travessia ilegal. Ali na região, o bote com 40 imigrantes murchou, pelo menos uma criança estaria entre as vítimas, uma pessoa segue desaparecida, a nacionalidade dessas pessoas ainda não foi revelada, eles saíam da França com destino ao Reino Unido. Na semana passada, em apenas um dia, 1.200 pessoas fizeram essa travessia, o maior registro até agora, lembrando que essa rota é muito usada por pessoas que tentam deixar o Oriente Médio com destino aqui a Europa de forma ilegal.
0: A promotoria de justiça pediu explicações à prefeitura de Franca, no interior de São Paulo, sobre a superlotação em um pronto-socorro infantil e a demora no atendimento.
15: A situação não muda. Recepção cheia. E quem não consegue lugar lá dentro, aguarda em pé ou no chão, do lado de fora. Eric está com tosse. E a mãe não sabe quando ele será chamado, porque a ficha do garoto... Sumiu.
6: Perderam o meu papel, eu tive que fazer novamente. Estou esperando para fazer a triagem até agora.
15: O secretário de saúde fez uma visita na unidade e viu a situação caótica.
14: Um fluxo de atendimento enorme, de 450 a 500 crianças atendidas por dia.
15: Reclamações não faltam. Durante a noite, a espera é ainda maior. Muitos dizem que ficam por mais de cinco horas aguardando o atendimento.
3: Isso é um absurdo. criança com fome... E essa demora toda,
6: é um descaso. Ontem o meu atendimento eu cheguei aqui às 6 horas da tarde e fui sair 5 horas da manhã.
15: Com a unidade lotada, a solução anunciada foi contratar mais um médico. Ao tentar verificar quantos profissionais atendiam, já que no cartaz tinham quatro nomes e os pacientes diziam que eram apenas três médicos trabalhando, nossa equipe foi expulsa da recepção por uma enfermeira e uma guarda civil. Nós não podemos ficar na recepção do, do órgão público Ele não pode ficar na recepção do prédio público O Ministério Público entrou com uma representação na Justiça Pedindo explicações à Prefeitura de Franca Sobre o caos no atendimento do pronto-socorro infantil O promotor de Justiça, Alex Pacioli Pires Quer saber por que o atendimento demora muito Também quais as escalas de médicos e enfermeiros E por que muitos pacientes esperam sentados no chão e outros do lado de fora da unidade de saúde. Para o médico da vigilância epidemiológica, que também é pediatra, ainda não há registro de nenhum surto de doenças graves entre as crianças. São viroses fracas, que começaram a circular. São doenças assim, virais, né, quase sempre, são benignas quase sempre também, e se
17: resolvem praticamente sozinhas. Mas Lógico que cada caso tem que ser analisado separadamente.
15: Na unidade pediátrica, não tem separação na recepção para os pacientes com sintomas da Covid-19. A divisão existe apenas nos leitos e consultórios. Sobre a lotação, a promessa é resolver em 24
14: horas. Com certeza, não tenho dúvida. Melhor acolhimento, equipe de enfermagem que é dimensionada e equipe médica mais fortalecida.
0: O prazo para resolver todos os problemas é de 24 horas, então podemos dizer que a Prefeitura vai resolver até o fim do dia de hoje. A gente segue acompanhando esse caso.
1: Centenas de balsas e dragas estão atracadas no Rio Madeira para extração de ouro. Os garimpeiros não têm licença ambiental para mineração e o que é pior, colocam em risco a saúde das comunidades ribeirinhas, as pessoas que vivem nessa região, por causa da contaminação com o mercúrio que é
11: usado na mineração. As imagens aéreas denunciam a atividade ilegal no meio do rio Madeira. São centenas de balsas em uma região de altazes a 112 quilômetros de Manaus. As embarcações, também conhecidas como dragas, são usadas por garimpeiros que chegaram há cerca de 15 dias depois que a notícia da existência de ouro neste trecho do rio Madeira se espalhou. Não é de hoje que o garimpo ilegal toma conta dessa região, sem que as autoridades consigam impedir a extração de ouro. São centenas de máquinas que trabalham à luz do dia. Quem mora às margens do Rio Madeira, em Porto Velho, convive com o barulho, a poluição e o risco de uma contaminação pelo mercúrio. As dragas atuam em toda a extensão da área de proteção permanente demarcada no Rio Madeira sem qualquer preocupação com a fiscalização. Com uma legislação frágil, pouco tempo depois de serem apreendidas, elas retornam ao rio em busca do tão sonhado ouro do madeira. Hoje, mais uma vez, as famílias que moram nesse trecho temem que a água e os peixes sejam contaminados com mercúrio e outras substâncias tóxicas, usadas na extração de minérios. A degradação ambiental é o que mais preocupa as autoridades, mas a chegada do garimpo também traz outros riscos, como o aumento da criminalidade e o surto de doenças. A Prefeitura de Altase soou alerta e pediu apoio das forças de segurança do Estado, além da Polícia Federal e da Marinha. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas informou que não há autorização para exploração de minério nessa área. Uma força-tarefa será enviada à cidade para apurar os riscos de degradação ambiental e impedir a chegada de mais balsas. O uso de mão de obra escrava, tráfico de drogas e contrabando também serão investigados para ambientalistas, a cidade flutuante de garimpeiros tem um potencial de destruição altíssimo.
17: Essa é uma situação que é inadmissível. Né? A contaminação por mercúrio ela tem uma série de consequências, é, desde problemas neurológicos até problemas motores, físicos, uma né, formação fetal.
1: Os mineradores só querem sobreviver, fazem protestos para conseguir trabalhar, mas uma solução para isso seria eles morarem nesse local, porque a destruição que fica depois do trabalho de mineração é uma degradação que não vale a pena. Nem todo o ouro do mundo vale a pena a destruição que isso provoca. E o Brasil tem locais destruído, destruídos pela mineração ilegal, como essas imagens que você está vendo, em plena Amazônia. E locais destruídos pela mineração legal, por grandes corporações. O que a Vale fez com o Rio Doce, lá em Minas Gerais, é muito pior do que isso aí que a gente está vendo. Vai. Nesse
0: caso, fica um jogo de empurra também, né? As autoridades federais com as autoridades estaduais. A gente viu que é uma cidade flutuante, são centenas de balsas, dragas. Não dá para apontar desconhecimento.
1: Claro que não. E fazer o quê? Tem que pegar todos esses equipamentos e autorizar que a fiscalização possa destruí-los. Porque se não pode destruir, a pessoa vai lá, recupera o, o equipamento e volta a minerar em pleno Rio Madeira. Essa imagem já ganhou o mundo e vai prejudicar e muito a imagem do Brasil é, como um país que defende a sua natureza.
0: E começou a se formar, inclusive, na época da, da conferência do clima em Glasgow. Um bebê de apenas três meses gerou polêmica no Reino Unido. É que uma deputada tomou uma advertência por participar de uma audiência com o bebê. Stella Creasy foi para a Câmara dos Comuns com o filho, Pippi, no colo. O menino se comportou super bem, ficou dormindo no colo da mãe o tempo todo, não fez birra, não chorou. Mesmo assim, ela recebeu um e-mail mais tarde alertando que não poderia ir para o parlamento com uma criança. A deputada publicou a advertência na internet e disse que já tinha levado a filha mais velha ao trabalho em várias ocasiões. É que no Reino Unido, as parlamentares não têm direito à licença maternidade e nem a serem substituídas por outra pessoa, mesmo que em caráter temporário. E é faz como Mariana.
1: Pois é, né? Tem muito a se avançar ainda na categoria direitos iguais para todos, né? E incluir as mulheres é, e enxergá-las da maneira como elas são. Mães também,
0: né? Eu estava checando aqui no Brasil, o parlamento não, não tem uma previsão legal para a licença maternidade também das parlamentares e elas até setembro eram classificadas como ausentes nas sessões, como falta. Bom, um jovem está preso suspeito de dar um golpe usando um aplicativo de namoro. Segundo a polícia, ele é o estelionatário do amor.
1: Esse jovem teria criado um perfil falso e atraiu a vítima para um encontro.
6: Matheus de Souza Ornelas, de 25 anos, segundo a polícia, é o responsável por deixar a vítima neste estado. Segundo o inquérito, ele usou óleo quente para queimar o rosto do jovem, de 22 anos. As investigações apontaram que Matheus usava o nome de Juliana em um perfil criado em uma rede social, um site de relacionamentos. Pela internet, ele conheceu a vítima e criou toda uma história. Disse que era de uma família muito rígida e que quase não saía de casa. Para o delegado, o estelionatário do amor, como está sendo chamado, premeditou tudo. Em uma conversa, o perfil falso colocou Matheus na história, como se ele fosse uma figura importante para que os pais de Juliana aceitassem o relacionamento entre os dois. Matheus nega esta versão.
16: Eu não tentei matar ninguém.
6: A vítima foi socorrida e levada para o hospital João 23, onde já passou por duas cirurgias. A mulher explica que o filho está com queimaduras no rosto, ombros e peito. Com medo, ela prefere não ser identificada. Disse que desde o crime que aconteceu em 30 de outubro, ela e toda a família não têm tido paz. Matheus nega ter usado o perfil falso para atrair mais vítimas. Mas a polícia acredita que outras pessoas foram lesadas por ele. Ele tem que ser mostrado e visto pela sociedade. Eu espero que se
14: ele for da salvação, que ele se transforme, que ele mude, torne-se em outra pessoa. Mas hoje, na minha visão, ele é um monstro perverso, frio,
1: calculista, mau. A semana da Black Friday esquentou as vendas. Muita gente já está comprando os presentes de Natal para aproveitar os descontos.
0: Uma pesquisa revelou que 70% dos brasileiros pretendem comprar algum produto. E roupa é o item mais desejado. Falta um mês para o Natal e já tem gente procurando presentes. Sabe por quê?
3: Aproveita essa Black Friday porque os preços ficam bem abaixo do valor. No final de semana, visitei algumas lojas, já me informaram da Black Friday, já me passaram catálogos com desconto e já estou escolhendo algumas coisas para presentear as pessoas no Natal.
17: Olha a Dona Maria Angélica, de vitrine em vitrine.
3: Hoje eu comprei roupa.
17: Já é presente de Natal?
8: Já é presente de Natal.
17: Conseguiu desconto bom?
8: Consegui.
12: Você pagando à vista, você consegue um bom desconto.
17: A Ilma não quer deixar nada para depois e correr o risco de perder os descontos.
12: Estou aproveitando bastante as compras, os preços estão bem acessíveis. Eu só comprei para duas pessoas, ainda faltam cinco, porque a família é grande.
17: Aqui no Brasil é um mês quase inteiro de descontos, que ficam ainda maiores esta semana. Promoções em lojas e sites. Se depender da empolgação com a Black Friday, muita gente deve adiantar as compras de Natal agora. Uma pesquisa mostra que 7 em cada 10 brasileiros devem aproveitar a semana de descontos. E os itens mais procurados são roupas, eletrônicos, calçados, celulares e eletrodomésticos.
2: Uma coisa que chamou bastante a nossa atenção é que 97% das pessoas que foram entrevistadas já ouviram falar da Black Friday e já conhecem. Né? Então, é, ou seja, isso já é uma coisa que está presente aí no, no dia a dia de todo mundo. E dessas pessoas, dessas 1.500, 74% já tinham comprado em edições anteriores. É, então, acho que isso mostra a, a quantidade de gente que espera por essa data já, é, buscando é, boas compras e, e bons descontos aí.
17: Esta tradicional loja de chinelos está com descontos de até 70% e tem muita gente já de olho no Natal.
2: Os clientes já procuram, já perguntam se pode trocar para depois do Natal, se pode dar presente de Natal. A
17: expectativa também é de grande movimento em shoppings.
5: A gente já vê esse movimento no shopping mais aquecido, as lojas com vendas mais, mais aceleradas e o principal, o consumidor podendo... É, comprar mais produtos gastando menos, né?
17: A Giovana, além de presentes para o Natal, já comprou até a sobremesa da ceia com desconto pela internet.
12: Eu tenho contato com uma microempreendedora que ela é confeiteira há muito tempo, ela trabalha aí o filho e ela vende pelas redes sociais. E aí ela fez essa promoção para o Natal, né? Que se você compra esse mês, você tem 5% de desconto e ela já te coloca antes na fila. Então você garante que ela vai entregar no dia certinho e você compra mais barato.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.